Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, créé et animé par André Loez. Aujourd'hui, c'est le quatrième volet de la série Faire de l'Histoire autrement, parce que l'histoire ne se pratique pas seulement sous des formes universitaires. Après les vidéos YouTube, la télévision ou l'histoire écrite pour les enfants, on discute aujourd'hui avec deux historiens qui pratiquent des sports de combat, les arts martiaux historiques européens et la boxe. On discute des liens dans leur parcours et dans leur travail entre recherche savante et activité physique. Une nouvelle fois, cette conversation ne se veut pas exhaustive, n'hésitez pas à signaler en commentaire ou sur les réseaux sociaux d'autres formes de ces pratiques. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez le soutenir de différentes façons, par un don de Paypal sur le site parolehistoire.fr ou un achat dans la boutique, en laissant une note ou un commentaire sur iTunes également. On se retrouve ensuite le lundi 28 juin pour un épisode consacré à l'histoire des jardins de Paris au XVIIIe siècle. Merci et très bonne écoute. Nous sommes aujourd'hui aux éditions Nouveau Monde qui nous reçoivent pour un double entretien avec Pierre-Henri Bas, bonjour. Bonjour. Et Stéphane Adjiras, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux docteurs en histoire et la particularité c'est que vous êtes à la fois docteur en histoire et que vos recherches portent sur une activité physique que vous pratiquez également euh, du côté plutôt de l'escrime médiévale pour Pierre-Henri, du côté de la boxe contemporaine pour euh, Stéphane Adjiras. Alors je vais, on va revenir sur ces interactions entre recherche savante et euh, activité physique corporelle et les liens entre les deux. Euh, Stéphane, pour commencer, il faut dire que c'est bientôt votre moment de gloire puisque à la fois vous venez de publier le livre Georges Carpentier, l'incroyable destin d'un boxeur devenu star donc aux éditions Nouveau Monde, préfacé par Georges Vigarello et que c'est un livre qui va être dans l'actualité puisqu'on approche du centenaire d'un moment important, vous pouvez nous en dire plus Tout à fait, oui le, donc le 2 juillet 2021, on fêtera le centenaire de ce fameux match dit du siècle, hein, qui a eu lieu le 2 juillet 1921. Et ce match a opposé Georges Carpentier, qui était à l'époque euh, la star, hein, la vedette sportive en France, mais aussi en Europe, face à l'américain Jacques Dempsey, donc dans un championnat du monde des poids lourds, et dans un sport, la boxe anglaise, qui est déjà un sport historique, puisque c'est un sport qui est très populaire depuis la fin du 19e siècle, aux états unis en Angleterre, mais aussi en France, et ce match donc, euh, exprime les rancœurs, les inquiétudes de l'après-guerre. Donc on est au-delà du sport et Georges Carpentier va incarner un temps. Plus que la vedette sportive, hein, il sera une sorte d'ambassadeur, un représentant de la vieille Europe face à la jeune et puissante Amérique incarnée par Dempsey. Sachant que c'est aussi un match qui a été qualifié de match du siècle pour ses implications en tant que spectacle médiatique, en tant qu'apogée d'une forme de modernité sportive, même s'il y a évidemment des, des signes avant-coureurs dans l'avant-guerre, mais là on atteint d'une certaine manière le, le paroxysme d'une des modalités du sport contemporain. Alors oui et non, puisque effectivement on pourrait voir ce, ce match a souvent été présenté comme un spectacle sans précédent, hein, donc le début du sport spectacle, or... Quand on regarde la belle époque, on a déjà des matchs, hein, de, notamment de boxe, où, qui ont une, une importance considérable, qui peuvent être d'ailleurs les premiers événements monde, et notamment avec Georges Carpentier. Je pense à un match qui a eu lieu en juillet 1914, le 16 juillet 1914, 15 jours avant le, le déclenchement de, de la Grande Guerre, et qui est passé un peu aux oubliettes de l'histoire. Ce match a opposé Georges Carpentier à Gunboa Smith. Gunboat Smith C'est un Américain, et ce match a eu lieu à Londres, et... Dans le cadre de mes recherches, euh, j'ai montré que ce, ce match est peut-être le, enfin, le premier événement monde sportif. Et non, ce n'est pas le 2 juillet 21, ce fameux match dit du siècle. Mais déjà, le 16 juillet 1914, en fait, on a un premier événement monde sportif. Alors pourquoi un premier événement monde sportif Parce que ce match a lieu à Londres, devant 15 000 spectateurs. Et Georges Carpentier, donc, 
on va attendre le résultat de ce match à Paris, mais aussi aux états unis Et ce match, le résultat du match va mettre moins de deux minutes pour arriver aux états unis Donc ce qui veut dire que dans les capitales, Paris, Londres, mais aussi New York, Boston, enfin dans les grandes villes et métropoles hein, du monde dit civilisé, on a déjà hein, des gens, des spectateurs qui vibrent pour les émotions sportives en 1914. Ces émotions sportives, vous en êtes un, un, vous les avez étudiées, mais vous en êtes aussi un praticien parce que vous êtes boxeur, entraîneur de boxe. Euh, C'est quelque chose qui a précédé votre recherche, qui l'a accompagné. Alors on va revenir sur vos parcours un peu parallèles de ce point de vue-là. Oui, en tant qu'entraîneur en, enfin, de boxe, et puis j'ai aussi pratiqué un petit peu la boxe anglaise, euh, évidemment, j'ai eu un, ben, une passion hein, développée pour ce sport. Dès l'adolescence, d'ailleurs, hein, j'aimais lire les passionnantes histoires écrites par les journalistes hein, sur ces dieux dits du ring. Et puis, euh, dans le cadre de, de mes recherches, quand j'ai repris donc, la recherche historique, hein, je m'étais arrêté, j'avais fait une maîtrise. Et ma maîtrise, c'était sur 1793, à travers l'histoire de la révolution, enfin, révolution française d'Adolphe Thiers et l'histoire de la révolution française de Jules Michelet. Donc un sujet qui n'a rien à voir avec l'histoire du sport. Mais après avoir enseigné et passé le concours pour devenir professeur de lettres-histoire, euh, j'avais toujours en tête de reprendre la recherche historique et de travailler sur l'histoire du sport et notamment l'histoire de la boxe. J'ai repris donc euh, la recherche historique en 2009, D'abord fait un master 2, puis une thèse de doctorat. Et c'est mon ex-directeur de recherche, donc Paul Dietschy, qui m'a orienté sur Georges Carpentier. Dans le cadre de ses recherches sur l'histoire du foot, ben, en fait, il se rendait compte qu'en dépouillant les archives, qu'il y avait un vrai sujet autour de ce, ce, ce personnage historique. Alors moi, je connaissais Georges Carpentier en tant que boxeur, parce que j'étais bien sûr passionné de boxe, mais je le connaissais aussi en tant que passionné d'histoire, parce que je le retrouvais, ben, Georges Carpentier, on le retrouve en lisant euh, Gaston Lagaffe, on le retrouve en... Euh, il faisait le, le match du 2 juillet 21 était dans mon livre de première, hein, en tant qu'événement monde, livre de première d'histoire. Sans oublier toutes les salles Georges Carpentier, euh, salles euh, Omnisport, Stade, etc., euh, qu'on trouve absolument partout en France. Tout à fait. Alors, il y a des salles Georges Carpentier, il y a des rues Georges Carpentier, mais les gens ne savent pas forcément qui est Georges Carpentier. Donc, il y a un, un paradoxe assez surprenant, parce que Georges Carpentier, c'est peut-être le sportif le plus mentionné dans l'histoire générale, mais aucun historien ne s'était réellement penché sur sa trajectoire entière. Alors c'est ce que vous avez fait en doctorat, et du coup ce doctorat soutenu en 2020 donne aujourd'hui ce livre. Pierre-Henri Bas, vous avez un petit peu plus tôt, en 2015, soutenu une thèse en histoire médiévale qui porte aussi sur une activité physique et de combat. Évidemment, ce n'est pas la, la boxe contemporaine, même si vous vous y intéressez également. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé à vous emparer de ces questions d'escrime, de, d'arts martiaux médiévaux alors, moi, effectivement, j'ai soutenu en 2015 à Lille une thèse intitulée « Le combat à la fin du Moyen-Âge et dans la première modernité, théorie et pratique ». Et en fait, mon parcours est tout simple, c'est celui de n'importe quel enfant passionné d'histoire, de chevalerie. Et donc, très tôt, je me suis mis à l'escrime olympique, j'ai passé énormément de temps à poney et à cheval pour jouer au chevalier. Jusqu'à une rencontre au lycée avec un maître d'armes qui faisait de la reconstitution historique et qui enseignait en 2003-2004 ce qu'on appelle aujourd'hui les arts martiaux historiques européens qui comprennent principalement différentes activités d'escrime, des escrimes historiques, mais aussi de la lutte. 
Et donc, euh, très vite, j'ai suivi ses enseignements, j'ai repris ses enseignements. Et euh, tout de suite après euh, le, le bac, j'ai fait une, une, une licence d'histoire. Et dès que euh, j'ai eu la possibilité de faire un master sur euh, l'usage des armes euh, à l'époque médiévale et, euh, et durant la Renaissance, eh bien, je m'y suis jeté à cœur ouvert. Et j'ai continué sur une thèse dans le prolongement directement du master sur euh, la théorie et la pratique du maniement de toutes les armes que l'on peut retrouver euh, au 15e, 16e et euh, même au début du 17e siècle euh, dans différents milieux, milieux bourgeois, milieux chevaleresques. Et, euh, et donc, euh, euh, finalement, il y a eu différentes approches. Une approche, euh, effectivement, théorique, qui était sur l'étude des traités d'escrime et des livres de combat rédigés par les maîtres, les maîtres d'armes allemands et italiens du, du Moyen-Âge. Et puis ce côté pratique, ce côté donc de l'expérimentation des gestes, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, puisque quand vous lisez un, un traité d'escrime ou de lutte, vous êtes obligé à un moment de, de pratiquer pour le comprendre en fait. Donc en 2010 j'ai créé une, une association euh, qui s'appelle le RECT, Recherche Expérimentation du Geste Historique et Technique, qui, euh, qui existe toujours et je suis euh, l'actuel président, euh, qui devait servir comme un espèce de laboratoire de recherche où euh, j'accueillais euh, étudiants, euh, anciens sportifs, euh, néophytes, à venir avec moi expérimenter euh, ces gestes et ces, en ces enchaînements techniques avec différentes armes afin de, de mieux les comprendre et de mieux les intégrer. Quoi. On touche donc au, au champ qu'on appelle le champ des arts martiaux historiques européens dont on a récemment entendu parler parce que la presse en effet écho on avait l'impression que ça préparait à des gestes techniques un peu particuliers comme gifler un président de la république mais vous allez peut-être nous, nous expliquer que c'est tout autre chose que cela, que ça prédispose pas à ce type de gestes très, très médiatisés alors tout à fait, donc les arts martiaux historiques européens euh, se proposent d'étudier différentes sources techniques ou littéraire ou iconographique, c'est-à-dire des images, afin de euh, reconstituer, de repratiquer euh, d'anciens arts et de, de l'escrime, euh, de la lutte ou même euh, indirectement de la boxe, puisqu'on va s'intéresser de différentes périodes, enfin on va s'intéresser à toutes les périodes allant de l'Antiquité, avec le combat de gladiateurs, avec l'époque médiévale euh, du 13e, 14e, 15e siècle, avec la Renaissance, euh, 16e, avec différents euh, styles de combat à la rapière du 17e, hein, un petit peu l'époque des mousquetaires comme on pourrait l'imaginer, et c'est évidemment très différent. Le 18e avec l'épée de cour, le 19e avec le sabre, l'usage de la baïonnette, et on va s'arrêter euh, principalement euh, à la Première Guerre mondiale et on va s'intéresser uniquement à l'espace européen au sens, euh, au sens large, allant euh, de, de l'Europe de l'Est euh, au sud, au sud de l'Espagne, et, euh, et puis en remontant plus au nord euh, dans, dans, dans les pays euh, euh, scandinaves. Ça comprend euh, combien de personnes aujourd'hui, ou combien de, de structures C'est quelque chose qui s'est, euh, j'imagine même, entre votre premier intérêt pour ces choses, on va dire, dans les années 2000 et puis aujourd'hui, j'imagine que ça s'est institutionnalisé, développé, euh, étoffé alors tout à fait, en fait, euh, au début c'était euh, un petit peu une pratique de garage, euh, c'était aux prémices d'internet, euh, les différentes traductions des sources allemandes et italiennes étaient un petit peu euh, partagées sous le manteau, 
et euh, les associations se sont multipliées. Les événements euh, nationaux et internationaux avec des formes de, de stages avec différents ateliers se sont euh, développés et euh, en 2010, je crois, euh, on, on a participé à la création de la Fédération Française d'Arts Martiaux Historiques Européens qui aujourd'hui, il euh, faudrait que je vérifie les chiffres, mais doit euh, être composé d'une 70-80 associations et à peu près 1500 pratiquants. Donc, pour revenir sur cette histoire euh, de la claque, euh, la personne qui l'a donnée euh, n'est pas connue euh, de, de la Fédération Française d'Arts Martiaux et Historiques Européens. Et... Ça n'a pas fait une très bonne pub, quoi. Voilà, c'est-à-dire que c'est important, puisque, en fait, c'est le, le problème d'une fédération aujourd'hui qui se veut moderne, c'est qu'elle est ouverte au plus grand nombre. Donc, euh, c'est-à-dire qu'elle permet à n'importe qui de, de, de pouvoir adhérer après un, un petit contrôle. Hein, c'est une fédération qui n'est pas délégataire, euh, après un petit peu de, un, petit, un, un court contrôle de sa volonté d'étudier les sources historiques, de les respecter, et puis de, de, de respecter un, un esprit fraternel et ouvert. Tout ce qui est en dehors des associations et qui, euh, qui euh, n'est que la responsabilité d'un individu isolé ne dépend pas du tout de la fédération et n'est pas du tout une image euh, de, de la communauté des arts martiaux euh, historiques européens qui est euh, très très euh, friendly. Euh, Peut-être dernière distinction, euh, on voit parfois circuler sur internet notamment des, des vidéos de gens qui euh, s'habillent en armure euh, en Russie, en Ukraine par exemple, se donnent d'énormes coups sur la tête, je crois que ça s'appelle le, le Béour ou euh, Bohort, euh, etc. C'est pas la même chose, on n'est pas dans le même, euh, les mêmes pratiques. Alors en fait, euh, effectivement, le milieu de la reconstitution historique, le milieu de la, de la reconstitution en, en costume, en vêtements de l'époque, a donné naissance à plusieurs pratiques. La première est euh, l'escrime artistique, qui avait une histoire en parallèle, celle du théâtre, celle du cinéma, euh, qui euh, est très euh, en avance sur euh, le, le, les mouvements techniques, la beauté, le côté spectacle, et qui met, qui met assez facilement de côté tout le côté historique. En fait. Si le geste n'est pas historique, ce n'est pas grave, l'important c'est qu'il soit euh, compris euh, dans, euh, pour, pour le public euh, actuel. Le, la deuxième euh, frange, c'est celle donc, des arts martiaux historiques européens, qui comprend euh, beaucoup aussi d'étudiants, de... comprend beaucoup de métiers comme des informaticiens, euh, des, euh, des professeurs. Beaucoup de chercheurs et d'historiens, finalement, font partie de, de cette communauté. Et euh, la troisième est celle du Béhourt. Le Béhourt, initialement, avait vocation à recréer un sport historique euh, médiéval. Sauf que euh, les gens qui ont développé cette activité ont mis de côté facilement les sources. En fait. le, le Béhourt en soi, quand on demande aux historiens experts, c'est un terme isolé euh, qui représente du combat à cheval, euh, un tournoi à cheval, et en aucun cas un tournoi à pied. Et la force du Béhourt, ça a été sa communication. Et donc, euh, ça rejoint vraiment cette, cette notion de sport-spectacle avec la boxe, en fait. C'est-à-dire qu'un euh, sport se développe euh, aussi en fonction du public qu'il regarde. Et la force du Béhourt, en fait, ça a été euh, d'être très uni rapidement, avec des règles simples, concises, et euh, en ayant un public euh, cible, passionné à, à, à la fois de ce que pouvait représenter le Moyen-Âge, sans s'intéresser aux sources et aux, aux, à la vérité historique. Il y a un médiévalisme un peu naïf, on va dire. Tout à fait. C'est comme ça qu'on pourrait le qualifier, sachant qu'au début du Béhourt, j'ai eu l'occasion euh, d'encadrer euh, les, premiers, les premiers pratiquants euh, euh, qui, sont, euh, qui se sont dirigés rapidement vers des pratiques beaucoup plus euh, pragmatiques, 
enfin, des techniques beaucoup plus pragmatiques en mettant de côté un petit peu le, la vérité historique, enfin même complètement, pour, pour véhiculer un folklore et en se mettant rapidement une activité physique intense. Puisque si le Beowulf n'est pas une discipline historique, euh, mais qui véhicule une certaine image de l'histoire, ça n'en reste pas moins une, 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 une pratique physique et, et très sportive en fait. Alors on le voit, il y, a, il y a quasiment tout un écosystème de l'univers des arts martiaux et du, du combat lié directement indirectement au Moyen-Âge. Ce n'est pas tout à fait le cas, Stéphane Adjaras, pour la boxe, mais il faut quand même dire que votre recherche sur Georges Carpentier et votre pratique de la boxe s'inscrit quand même dans une tradition de gens qui ont beaucoup écrit sur la boxe, d'auteurs, d'écrivains qui ont écrit sur la boxe, on pense à Norman Mailer parmi des, des dizaines d'autres, et puis aussi de sciences sociales qui s'intéressent à la boxe, et je pense notamment à une figure importante qui était Loïc Vacant, hein, qui a chaussé les gants et qui a pratiqué lui-même à Chicago, qui en a tiré des livres à la fois d'autobiographie et d'enquête. Donc, est-ce que vous vous reconnaissez aussi dans ce type de, de pratique à la fois intellectuelle et puis physique Oui, tout à fait. Alors, Loïc Vacant, moi, c'est un auteur qui m'a fasciné hein, tout le long de mon travail de, de recherche universitaire parce que c'est quelqu'un qui a compris la boxe, à mon sens. Alors, euh, j'ai même été surpris hein, en creusant un peu. Donc, Loïc Vacant euh, cherchait à étudier les minorités ethniques. Euh, dans le Chicago des années 80, il va s'inscrire dans une salle de boxe en ne connaissant rien à la boxe. Hein, et bien sûr, il va être pris. Euh, donc, il s'inscrit dans cette salle hein, pour pouvoir étudier euh, ses, ses minorités. Et il va être pris de ce que je pourrais appeler le virus de la boxe. Hein, il va se mettre à s'entraîner. Il va même s'inscrire dans une compétition nationale, hein, la compétition de ce qu'on appelle les Golden Gloves, donc les, les gants d'or, hein, une compétition qui a, vu, euh, qui a intronisé de grands champions comme Mohamed Ali. Bon, il fera quelques combats, mais il va pratiquer la boxe hein, dans la salle et du coup découvrir ce sport. Et à partir de là, je pense que le fait de l'expérimenter le, 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 va faire de lui aussi une sorte d'expert qui va mieux comprendre ce sport. Alors on en vient à ce qui est, à mon avis, le, le, le nœud de notre discussion, c'est dans quelle mesure l'aller-retour entre la pratique et la recherche se, se nourrissent mutuellement. Euh, et peut-être qu'avant d'aborder ça, je voulais vous demander, euh, consacrer des pages à Georges Carpentier, à son rythme très, euh, très précis, qui faisait qu'il euh, se levait, il prenait son petit déjeuner, il allait faire son footing, il revenait, il faisait la sieste, et puis ensuite il allait à la salle, il s'entraînait, etc. Euh, la gestion du temps d'un boxeur, c'est quelque chose de très précis, euh, il est l'un des pionniers finalement de, de l'entraînement dit moderne. Euh, quelle est la gestion du temps d'un chercheur boxeur Est-ce qu'on euh, va à la salle et après on va aux archives ou on va aux archives et après on va à la salle Comment on gère ce double temps d'activité physique et puis de, de recherche intellectuelle Alors, Je crois qu'il y a beaucoup d'analogies justement entre le métier de boxeur et celui de chercheur ou d'écrivain hein, pour faire simple puisque euh, bah, il faut s'imposer une discipline de travail. Ce que font très bien les athlètes de haut niveau, hein, particulièrement peut-être les boxeurs hein, qui sont, comme le dit Loïc Vacant, hein, des, des, des moines. En fait, ils, ils vont euh, pratiquer une vie monacale, s'imposer une vie monacale pour réussir. Alors réussir ou ne pas réussir, mais au moins espérer réussir. Hein. Et je pense que la pratique du sport m'a été utile dans le cadre de mes recherches, puisque cette pratique m'a permis d'avoir une certaine rigueur. Et moi, en étant, j'ai continué donc à enseigner hein, pendant mes années de, de recherche, donc euh, ce qui veut dire que j'ai sacrifié mes vacances petites et grandes vacances pour euh, finir cette thèse de doctorat que j'ai terminée en 7 ans. Autant dire que pendant cette année, j'ai eu peu de, de, de vie. Hein, donc les grandes vacances, je les passais à la BNF. Voilà, donc je pense que euh, l'esprit sportif, hein, et notamment l'esprit du pugiliste, là, m'a été utile. 
dans le cadre de, de ces recherches. S'il y a vraiment un parallèle à faire, euh, il est là. D'ailleurs, euh, l'écrivaine Joyce Carol Oates, qui est passionnée de boxe hein, dans son essai, a hein, fait aussi ce parallèle entre l'espoir de l'écrivain et celui du boxeur, donc espérer le triomphe. Pierre-Henri Bas, en termes de, de gestion pragmatique de l'activité, entre le temps passé à manier des objets et puis le temps passé dans des sources médiévales, comment ça s'organise pour vous Alors, durant la rédaction et les années de thèse, c'était très simple en fait, c'est un, une rédaction la journée et un entraînement le soir. Quand je parle d'entraînement, il y a des entraînements... Euh, collectifs qui sont euh, liés euh, à l'escrime, euh, des arts martiaux, les arts martiaux historiques européens. Et en parallèle, aussi, il y avait une discipline d'escrime olympique. Je suis passé aussi un petit peu par le, 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 le MMA pendant, euh, pendant deux ans, euh, plus les exercices individuels. Et puis, euh, et puis le milieu associatif m'a vraiment porté, puisque euh, aujourd'hui, on entend euh, beaucoup euh, de de doctorants qui sont dans un, dans un mal-être quotidien euh, vu euh, le manque de perspectives professionnelles et euh, ils ont tout mon soutien et moi ça a été vraiment le contraire en fait pendant six ans de thèse euh, soutenu par, euh, par une association euh, qui permettait d'expérimenter euh, mes recherches de, de la journée euh, si je pouvais signer je re-signerais pour une seconde, une seconde thèse euh, voilà c'est à dire que, que peut-être d'un point de vue financier c'est toujours compliqué mais, euh, mais quand on étudie euh, des, des personnes qui ont consacré leur vie à un art euh, qui, euh, qui n'est pas euh, un art euh, purement mat matérialiste, hein, qui est euh, un développement de soi, euh, une, une quête, eh bien, euh, la rédaction de la thèse, c'est à peu près euh, la même chose. En fait. euh, non, on, a, euh, on a un objectif, euh, il faut s'y tenir, et ça demande euh, eh bien, une rigueur intellectuelle et une rigueur, sur le, sur le, une rigueur physique. Vous avez évoqué euh, ce, ce caractère très, à la fois solitaire et puis parfois les, les moments de soutien. Euh, lorsque vous êtes en interaction avec des gens qui pratiquent la boxe, avec des gens qui pratiquent ces activités euh, martiales dont vous avez parlé, tous ces gens qui le pratiquent ne font pas des recherches et ne font pas des thèses, quel regard ils portaient sur vous Est-ce que euh, vous étiez un peu la, la, la curiosité de, de la salle, celui dont on sait qu'à euh, côté il a, il a cette dimension de, de recherche d'écriture, ou est-ce que finalement c'était euh, euh, voilà, est-ce qu'il y avait un, un regard bienveillant hein, finalement sur cette double activité de, de la pratique et puis de, de la recherche alors, il y a effectivement un regard bienveillant, même si je pense que moi, salle de boxe, il ne se rendait pas forcément compte du travail que j'accomplissais à côté. Par contre, euh, une chose qui m'a été utile, et j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, c'est que euh, je m'astreignais aussi à une discipline physique. Donc, j'avais cette discipline intellectuelle hein, pour pouvoir écrire, mais pour réussir, je savais qu'il fallait que je continue à pratiquer le sport. Donc, ça me permettait, c'était cette bulle d'air qui me permettait de bah, sécréter peut-être de l'endorphine, me sentir mieux. Et le matin, par exemple, avant d'aller à la, la, la BNF, donc, euh, moi, je partais courir. Alors, tous les matins, j'avais mon rituel, je faisais mon footing, et puis ensuite, j'allais à la BNF, et puis quand je pouvais, donc, euh, j'allais à la salle de boxe, mais c'est ce qui permettait d'évacuer une forme de stress. Après, les pratiquants, donc, euh, ils savent que vous faites une thèse, euh, donc ils sont souvent admiratifs, d'ailleurs, de ce, ce, cette double casquette, sans forcément se rendre compte du travail intellectuel que vous accomplissez, que vous tentez d'accomplir, du moins. Pierre-Henri Bas, sur ces, ce, ce regard porté par les, les deux communautés, finalement, qui, qui se croisent Alors, les deux communautés, par rapport à celles des arts martiaux historiques européens, en fait, euh, il y a un petit peu un argument d'autorité qui se fait à nos dépens, puisque, finalement, dans le développement des arts martiaux historiques européens, le président de, de l'association naissante est aussi l'instructeur, et aussi celui qui fait ses recherches et celui qui mène le cours. Donc il euh, y a un petit côté euh, 
euh, sectaire, on va dire, euh, qui, est, euh, bah, qui est bienveillant et puis évidemment euh, qui, euh, qui mérite euh, d'avoir de, de, un certain recul. Et pour les disciplines sportives euh, en, en parallèle, à savoir l'épée, l'épée euh, et un petit peu de sabre olympique et puis, euh, et puis le MMA, euh, là j'étais vraiment dans le cliché puisque moi ce qui m'intéressait avant tout c'était la technique, puisque les traités sont des traités techniques. Et le côté physique, euh, même s'il est indispensable, euh, vient après, dans ma construction du, du combattant, de, du même, de même que le mental, euh, en pratiquant le MMA, je suis euh, incapable de monter dans une cage pour un ma match officiel, en fait. Euh, je n'ai pas la même résistance, euh, résistance peut-être à la douleur euh, que, que, mon, que mon camarade euh, euh, Stéphane. Euh, ce qui fait qu'en MMA, moi, on m'a tout de suite appelé Lancelot, en fait, c'était mon surnom, et je voulais toujours... Euh, expliquer qu'on pouvait faire telle ou telle technique de lutte allemande du 15e siècle. On pouvait faire ceci. Oh, pourquoi on n'utilise pas ce coup-là Beaucoup de questions, beaucoup trop de questions dans une salle, en fait. Ce qui fait que la communauté du, du MMA, donc euh, la, la team Tourcoing, à l'époque, euh, m'a reçu une fois un entraînement et puis euh, ils m'ont euh, un petit peu euh, euh, fatigué, on va dire, encore plus que d'habitude. Euh, et euh, j'ai fini l'entraînement euh, vraiment euh, sur les rotules encore plus que, que d'habitude. Le lendemain, je me suis représenté à l'entraînement et ils m'ont félicité parce qu'en fait, ils pensaient que je parlais beaucoup. Ils voulaient voir un petit peu si je résistais d'un point de vue mental et physique. Et euh, en ce qui concerne l'escrime olympique, euh, aujourd'hui, bon, les sports ont évolué. Au sable, vous avez des gardes qui ne sont plus du tout utilisées. Euh, vous avez un doigté complètement différent et euh, vous avez euh, des techniques qui, ont, qui sont complètement, complètement différentes. Et quand on leur sort des techniques, entre guillemets, historiques, même si le matériel a, a changé, euh, certains sont complètement perdus, en fait. On, leur, on les sort complètement de leur zone de confort et à, à des niveaux très, euh, même très importants. Donc sur le long terme, ils savent très bien s'adapter, hein, on n'a aucune chance de, 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 de les vaincre, on ne sait pas. Mais, euh, mais on apprend énormément en côtoyant euh, des personnes d'une de, autre euh, discipline. Alors vous avez évoqué à un moment un point qui me paraît fascinant dans vos deux travaux respectifs, c'est la question finalement de, de l'historicité des seuils de douleur. Parce que quand on lit par exemple la, la biographie de Georges Carpentier par Stéphane Algeras, on se rend compte qu'il a commencé extraordinairement jeune, avec un équipement qui était beaucoup moins protecteur qu'aujourd'hui, avec des gants euh, qui euh, finalement euh, amortissaient moins euh, les coups. Et du coup, aujourd'hui, quand vous pratiquez la boxe, euh, est-ce que vous percevez les, les différences qu'il pouvait y avoir euh, par rapport à la boxe que pratiquait Carpentier Est-ce que vous arrivez à, à historiciser cette différence alors oui, je pense que là, mon fait d'avoir pratiqué un petit peu la boxe m'a été utile pour comprendre justement cette époque particulière, celle de Georges Carpentier et la belle époque euh, où il y a une, une chose assez euh, intéressante, un point intéressant à soulever, c'est que euh, la boxe de la belle époque était plus violente que la nôtre, ça c'est une certitude, mais elle était aussi peut-être plus violente que celle euh, qui l'avait précédé. Et pendant longtemps, donc, on a pensé, hein, dans le cadre de, de, des recherches de Norbert Elias, le sociologue, qu'il y avait une euphémisation de la violence et que forcément, dans ce processus de civilisation des mœurs, ben, la boxe, hein, d'ailleurs Norbert Elias prend l'exemple de la boxe en disant que l'introduction des gants, avec les nouvelles règles du marquis dit de Queensbury en 1891, donc cette introduction, c'est ces nouvelles règles qui vont euh, codifier différemment la boxe, hein, parce que la boxe est un sport qui est codifié pour la première fois en 1743. On pratique la boxe à point nu, les euh, matchs sont, ont une durée illimitée et il n'y a pas de catégorie de poids. Donc de prime abord, celle qui est euh, codifiée en 1891, selon ces règles du marquis de Queensbury, semblait moins violente. Effectivement, on introduit des gants 
on va euh, introduire des catégories de poids et on va instaurer une limite dans euh, les, les combats, hein, une durée euh, limitée, du moins pour les reprises, des reprises de 3 minutes, hein, des rounds de 3 minutes, et puis des matchs qui vont durer 10, 15, 20 rounds, voire quelques fois au finish. Mais euh, la, euh, la pratique de la boxe m'a permis justement de mieux comprendre cette euphémisation dite de la violence, mais je pense que ce n'est pas une, une... Enfin, je suis même sûr que ce n'est pas une euphémisation de la violence, puisque l'introduction des gants, en fait, le port des gants, contrairement à ce qu'on ce qu pourrait penser, les gants ne servent pas à atténuer les blessures hein, sur le visage, mais ils servent tout simplement à protéger les points des boxeurs. Et lorsqu'on introduit les gants, c'est tout simplement pour faire durer le spectacle plus longtemps, parce que les boxeurs euh, du temps de, au 19e siècle, hein, donc les boxeurs qui, qui pratiquaient à point nu, se fracturaient souvent les métacarpiens sur les crânes de leur adversaire. Donc le spectacle était interrompu. Donc les parieurs, les spectateurs étaient déçus. Les organisateurs ont compris qu'il fallait introduire euh, ces gants pour permettre de faire durer le spectacle plus longtemps. Or, en introduisant ces gants, la violence n'est pas euphémisée. Au contraire, les combats vont être plus intenses. Et à partir de là, on instaure aussi la règle du chaos, c'est-à-dire que vous avez le droit... Enfin, si vous chutez, vous avez 10 secondes pour vous relever. Au temps de la boxe à point nu, on avait une règle en cas de chute, 30 secondes. Ce qui faisait qu'on avait des simulacres de chute. Les combats étaient longs, certes, mais les boxeurs se reposaient constamment, ils faisaient semblant de tomber, puis ils se relevaient. Donc on pouvait avoir des combats qui duraient deux heures, mais au final, ils ne s'affrontaient pas tant que ça. La Belle Époque va instaurer une boxe plus spectaculaire, plus agressive, plus intense. Et je pense qu'il y a une parenthèse, justement, dans l'euphémisation de la violence décrite par Norbert Elias. Cette parenthèse qui est liée à la Belle Époque, hein, ce que j'essaie de montrer dans ma thèse, une parenthèse qui euh, est... La, la boxe fait partie de ces sports qui sont dans la culture de l'agression, culture de l'agression comme l'automobile ou euh, l'aviation, la, la, et qui annonce quelque part les horreurs de la Première Guerre mondiale. Donc c'est pas anodin qu'on ait une telle fascination pour la boxe, sport quand même violent, à la belle époque. Et paradoxalement, le succès de la boxe n'est pas lié juste à cette violence, il est aussi lié à ce côté chorégraphie artistique Hein, qui témoigne aussi de cette ambivalence de la Belle Époque, décrite par l'historien euh, italien Emilio Gentile, qui parle d'une Belle Époque entre modernité triomphante et barbarie de la splendeur. Donc je crois que la boxe incarne parfaitement hein, cette Belle Époque, et c'est pour ça qu'il y a eu tant de succès, notamment entre 1912 et 1914, juste avant la Première Guerre mondiale, et Carpentier, qui est peut-être une sorte d'incarnation de, de cette, cette, cette ambivalence, puisque lui aussi hein, a un physique d'ange, une gueule d'ange, comme il le dit, et des points diaboliques. François Mauriac parlera de lui en disant que c'est un ange exterminateur. Donc, l'héroïsation de Carpentier avant la Première Guerre mondiale et la fascination pour la boxe, il y, y a une corrélation hein, indéniable. Et le succès de la boxe est lié, bien sûr, à cette, euh, à cette figure Georges Carpentier. Et Georges Carpentier puise sa célébrité, son héroïsation aussi, 
euh, dans, dans la boxe. Alors, euh, du côté des armes historiques européens, euh, Pierre-Henri Bas, on ne peut pas évidemment euh, tirer un, un trait aussi euh, direct entre une expérience euh, personnelle et puis euh, un phénomène historique relativement récent. On est plus loin dans le temps. Mais malgré tout, cette question des, des seuils de douleur, des seuils de violence se pose aussi parce qu'on a tendance justement à se représenter la période médiévale avec un certain nombre de clichés sur la violence, sur le, le débordement de violence. Et puis, on a à côté de ça toute une série de travaux historiques sur la justice, sur la, la, la pénalité qui montrent des formes de modération, des formes de, de négociation, des formes finalement d'accommodement. Euh, le Moyen-Âge n'est pas nécessairement plus violent. Alors est-ce que vos recherches euh, finalement vous ont permis de, de situer, de fixer des, des essais de violence, de mieux les comprendre Alors oui, tout à fait. Justement, ça, ça fait même partie euh, des grandes conclusions de mon travail euh, universitaire sur le principe des codes, des règlements et des conventions. En fait, comment une pratique se construit, hein, qui est soumise euh, eh bien, à des règles, euh, évidemment, à l'époque médiévale et puis au XVIe siècle, on n'a pas le droit de tuer son adversaire. Si vous tuez quelqu'un à l'époque médiévale, eh bien, vous êtes directement condamné à mort. Euh, vous devez respecter aussi euh, certaines règles euh, du maniement des armes, puisque les armes que vous allez utiliser lors des compétitions euh, d'escrime qui pouvaient euh, exister euh, dans le, le nord de la France, dans la région parisienne, et puis euh, notamment en Belgique et dans le Saint-Empire, les armes qui sont utilisées ne sont pas des vraies épées, enfin ce sont des épées neutralisées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de pointe, elles n'ont pas de tranchant. Ça reste néanmoins euh, eh bien, des armes en métal, parfois d'autres types d'épées sont, sont en, en bois, et euh, vous pouvez frapper la tête de votre adversaire. Sauf que, comme cette arme n'est pas euh, aiguisée, eh bien, les conséquences de votre geste ne sont pas les mêmes. Néanmoins, le métal, euh, eh bien, euh, ça reste quand même euh, assez lourd, sans que les poids d'épée euh, excèdent des kilos et des kilos, hein, contrairement à l'idée qu'on pourrait en avoir. Et vous devez atteindre la tête de votre adversaire. Alors, quand on étudie les règlements flamands, picards euh, et parisiens du XVIe siècle, on s'en rend compte que la tête reste la cible principale, puisqu'il faut toucher à euh, la cible la plus haute, mais que vous n'avez pas le droit de blesser votre adversaire. Vous n'avez pas le droit de lui faire un, un, un gros bleu ou encore moins une touche sanglante. Donc on a un petit peu euh, une question du tabou du sang. On est dans des confréries bourgeoises qui s'affrontent et qui n'ont pas le droit de s'automutiler pour un combat. Ceci dit, il devait quand même y avoir quelques accidents, parce qu'on imagine bien que cette littérature normative qui dit « il ne faut surtout pas faire ça, il ne faut surtout pas faire ça », si elle est répétée tant de fois, c'est que ça devait quand même arriver de temps en temps que ça déborde. Alors, justement, euh, par rapport euh, à ça, on a aussi, euh, en comparaison, les règlements dans les sources euh, germaniques, donc du Saint-Empire romain germanique, où, euh, dans ces confréries d'escrimeurs, l'objectif est souvent de faire une touche ensanglantée ou une touche sanglante, c'est-à-dire marquer à sang son adversaire. Comment éviter de tuer, <rire> comment, comment éviter de tuer son adversaire, l'autre joueur d'épée, comme on, comme on appelle à l'époque Eh bien, euh, simplement euh, en mettant euh, en place quelques règles très, euh, très simples, euh, c'est interdire certains gestes techniques, notamment les stocks. Les stocks, c'est le coup que vous donnez avec la pointe de votre épée par rapport au coup de taille que vous donnez avec votre tranchant. Et les stocks est le plus souvent interdit dans ces compétitions d'escrime, car les stocks est le coup le plus euh, accidentogène de l'histoire de l'escrime. Euh, 
Notamment quand il vise le visage, on a la mention dans les sources euh, historiques euh, d'œil percé, en fait, et puis euh, de la mort euh, d'un des joueurs. Euh, mais finalement, à l'échelle euh, historique, c'est relativement très rare, en fait. Et, euh, et souvent, la personne qui est responsable de ce type de gestes est quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout les règles de l'escrime. On a des fois des blessures qui s'infectent, le problème de l'infection, des blessures au crâne qui s'infectent et qui conduisent à la mort d'un des, euh, des deux adversaires. Mais sinon, euh, on, a, on, on se rend compte qu'on euh, est dans une période assez violente, hein, puisque euh, euh, le Moyen-Âge n'est pas ultra-violent, mais il y a quand même des périodes de conflit euh, euh, sur... Euh, les frontières, on a des échanges comme ça euh, euh, d'hommes de, de, de guerre et d'hommes de pied qui, 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 traversent, euh, qui traversent ces frontières, mais on n'a pas tant d'accidents, en fait, et on, et on ne légitime pas la violence quand on est dans un sport traditionnel, euh, un proto-sport, on appelle ça, euh, l'excès de violence est vu comme un manque de, de finesse et pas du tout comme une preuve euh, d'une maîtrise artistique. Dans les sources, on dit que en gros, c'est un vulgaire paysan, un bourrin, un buffle de l'épée, s'il n'arrive pas à maîtriser son arme. Alors, vous avez parlé de, de codes, vous avez parlé de, de règlements, de manuels, d'escrime. Euh, comment on passe d'une source écrite ou d'une source figurée qui montre des personnages adoptant différentes positions, des positions de main, des positions de pied, des maniements d'épée, etc. Comment on passe de ça à un geste que l'on reconstitue Alors, le geste est reconstitué indirectement par rapport à l'étude des traités d'escrime qui montre à la fois des images, souvent des positions statiques, comme des gardes, euh, et qui décrivent certains gestes et mouvements d'épée ou de lance. Et en fait, en passant d'une garde à l'autre, vous recréez le mouvement. Tout ça, c'est euh, soumis à la logique de la philosophie euh, d'Aristote, entre autres, et des, des, grands, des grands auteurs et philosophes de l'Antiquité pour la période médiévale Renaissance. À partir de ce moment-là, vous avez des positions statiques, vous avez des gestes techniques. Tout le reste, en fait, est absent pratiquement des sources techniques. Vous n'avez pas les règles, vous n'avez pas forcément les objectifs, puisque ces traités techniques restent parfois assez dans le flou, puisque les maîtres d'armes qui rédigent ces ouvrages euh, proposent un art un petit peu universel qui pourrait s'appliquer aussi bien dans le cadre d'une pratique récréative que euh, dans la rue pour sa propre défense. Alors du coup, comment on évite l'anachronisme en tant que chercheur, l'anachronisme du geste finalement, qui serait de dire, tiens, voilà, il y a cette image dans un, dans un manuel, il y a cette description, je vais pratiquer ce geste, je vais m'emparer d'une épée, je vais m'entraîner, je vais pratiquer ce geste, comment on sait que ce geste peut correspondre Quels sont les, un peu les, les garde-fous en termes de méthode que vous vous donnez Alors, c'est très compliqué en soi, puisque ça demande énormément de recul et de croisement de différentes sources. Par exemple, je parlais tout à l'heure des règlements euh, d'escrime. Euh, à la lecture de ces règlements, on se rend compte qu'une pratique de l'épée au 15e-16e siècle est complètement différente d'une pratique d'escrime olympique aujourd'hui. Dans la communauté des arts martiaux historiques européens, par exemple, pour ces questions de réglementation, eh bien, il y a euh, un fossé, même s'il y a des parallèles, entre euh, différents règlements euh, qui sont suivis lors des tournois. Euh, certaines personnes ont une, une démarche qui suit plus ce, que, ce qui, qui est issu de mes travaux sur la convention des joueurs d'épée. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas un règlement, c'est le principe d'une convention au-delà des règlements sur la manière de, de, de se mouvoir. On a parlé tout à l'heure des mouvements de jambes, des mouvements de pieds, du rythme, de la chorégraphie pour que 
avec son adversaire, on a un langage corporel commun et qu'on arrive à se comprendre, une conversation. Et en parallèle, euh, vous avez beaucoup de règlements qui sont, eux, euh, directement issus de l'escrime un petit peu olympique, une escrime, une escrime un petit peu capitalisante, où le premier qui touche a raison. Euh, comme si euh, la règle de l'escrime était universelle et qu'une épée n'avait pas un tranchant particulier ou elle était comme un sabre plasma dans, le, dans Star Wars. En fait, vous touchez votre adversaire, vous avez gagné. Vous touchez votre adversaire le premier, vous avez gagné le combat. Et en aucun cas, cette personne pourrait répliquer et résister, entre guillemets, à, à la douleur pour pouvoir riposter. Alors que, finalement, quand on étudie les sources historiques, l'escrime euh, médiévale et la Renaissance se rapprochent indirectement à la boxe anglaise sur beaucoup de points. Parce qu'en boxe anglaise, si je m'abuse, il y a beaucoup de règles. Vous n'avez pas le droit de frapper avec, euh, avec les jambes. Tous les coups ne sont pas permis. Tous les coups ne sont pas permis, on peut frapper sur certaines cibles en particulier. Et une fois que vous avez subi les coups de votre adversaire, si vous les avez encaissés, vous avez le droit de riposter à votre tour pour prendre le dessus. Ça reste un sport de domination. Et en fait, on se rend compte que certains sports euh, qui sont euh, loin euh, aujourd'hui, hein, la boxe n'a rien à voir avec l'escrime, et bien quand on remonte un petit peu euh, en, dans, dans l'histoire, euh, comme on, on a déjà dit, hein, euh, finalement, euh, la boxe, c'est une escrime des points. En fait. Donc on doit respecter certaines conventions, on doit respecter certaines gestuelles, et pour avoir un petit peu pratiqué euh, euh, l'étude du pugilat et puis euh, du pancras avec, euh, avec l'entreprise Acta de, de spectacles historiques dans, dans le sud, on y retrouve toute cette démarche. En fait. C'est-à-dire que autant je serais assez perdu aujourd'hui avec des, des gants de boxe anglaise si on ne m'avait pas expliqué les positions de base, les fondements, autant euh, étudier l'iconographie euh, historique concernant euh, les, vases, euh, les vases grecs, admettons, qui montrent aussi des postures, une logique de mouvement, euh, une logique d'enchaînement, et tout c'est clair en fait. Et pour moi, la boxe, c'est euh, de l'escrime sans armes. Alors cette boxe, Stéphane Algeras, il y, y a aussi un risque d'anachronisme dans euh, votre travail et il faut peut-être encore plus prudent parce qu'on voit bien dans quelle mesure un, un manuel d'écrime du 15e siècle, eh bien, il n'est pas transposable en 2021 exactement de la même manière, il faut prendre ses précautions. Mais la boxe, on pourrait être tenté de dire après tout, bon, euh, des gants, euh, des gens en short dans un ring, euh, ça ressemble il y a un siècle et aujourd'hui. Alors que lorsque vous regardez les images, les rares images qui existent, mais il y en a malgré tout des, des images de combats filmés ou bien les photos statiques ou bien les descriptions de, de combats, euh, est-ce que c'est exactement la même boxe qu'aujourd'hui ou est-ce que vous repérez des différences est-ce que là aussi, il ne faut pas faire attention aux anachronismes entre les manières de se battre euh, des années 1910-1920 et, et, et actuelles Alors je dirais d'abord que ça, ça, ça ressemble à la boxe d'aujourd'hui puisque les règles sont les mêmes. Donc les règles du marquis de Queensbury, comme je l'ai dit tout à l'heure, appliquées pour la première fois en 1891 et elles sont encore actuelles. Mais euh, ces règles ont évolué avec le temps puisque justement dans ce processus de civilisation des mœurs, hein, s'il y a une parenthèse à la belle époque, cette parenthèse a très vite été interrompue, notamment lors des premiers morts sur le ring. En France, le premier mort sur le ring, c'est Raphaël Belli. Hein, il meurt en mars 1912, donc c'est un Français. Il affronte un Anglais à l'Élysée-Montmartre et puis il va euh, décéder des suites de, son, de ce combat. À partir de là, la Fédération Française de Boxe va euh, reprendre le règlement et, bien sûr, tendre vers euh, une civilisation, c'est-à-dire en instaurant des règles plus douces. Et notamment, en euh, faisant en sorte que les rounds durent moins longtemps, en interdisant la boxe aux mineurs, hein, la boxe professionnelle. Donc, Georges Carpentier, qui commence la boxe en 1908, s'il avait commencé plus tard, il n'aurait pas pu être mineur, puisqu'à partir de 1912, on interdit la boxe professionnelle aux mineurs. 
enfin aux mineurs en tout cas jusqu'à euh, l'âge de 18 ans, si je ne me trompe. Euh, donc les boxeurs d'aujourd'hui, bien sûr que si on regarde le règlement, c'est un peu le même, donc il y a forcément des similitudes. Mais il y a un paradoxe qui me semble très intéressant si on compare la boxe aux autres sports. Euh, si on prend un athlète, donc un coureur du début du XXe siècle, ou un footballeur, puisqu'on est aujourd'hui euh, à l'ère de, de l'euro, hein, un footballeur du début du XXe siècle et un footballeur du début du XXIe siècle, donc il y a une différence technique et physique énorme. Hein, donc le footballeur du XXIe siècle surclassera le footballeur du début du XXe siècle. Même chose pour un cycliste, même chose pour un nageur, même chose pour un coureur. Dans la boxe, je reste persuadé que si Georges Carpentier, par exemple, puisque c'est euh, le, enfin, le, le boxeur que j'ai étudié dans, dans le cadre de ma thèse, si Georges Carpentier concourait aujourd'hui dans un championnat du monde, il aurait toutes ses chances. Alors pourquoi D'abord, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, le poids des gants. Ce sont des boxeurs qui ont appris à boxer avec des gants plus légers. Ce qui veut dire que les gants plus légers, il va falloir apprendre à esquiver. Très vite. Parce que si vous n'esquivez pas, c'est le chaos. Assuré. Un coup, c'est le chaos. Les gants étaient plus légers, mais les bandages aussi qu'on mettait donc pour la protection des mains étaient plus rigides. À la belle époque, on applique un bandage fait de chatterton. Donc, les rouleaux, ça veut dire que le point est dur comme un pavé. Aujourd'hui, quand vous mettez des gants de boxe, un professionnel ou un amateur qui met des gants de boxe, c'est des gants qui font 10 ou 12 onces. À la belle époque, donc, c'est 4 onces. Donc, des gants plus légers qui font forcément plus mal. Hein, les coups, là, il ne faut pas prendre un coup parce que c'est le chaos assuré. Donc, ces boxeurs savaient esquiver. Et le principe de la boxe, c'est toucher et ne pas être touché. Et justement, on rejoint l'escrime. Hein, c'est l'escrime des points, puisque c'est avant tout ne pas prendre des coups. Donc, c'était des maîtres de l'esquive, ces boxeurs de la belle époque. Et aussi, ils étaient plus endurants parce que les, les, les matchs duraient plus longtemps. Les matchs duraient 20 rounds. Georges Carpentier est habitué à boxer sur du 20 rounds. Aujourd'hui, un boxeur chevronné, un championnat du monde, se fait sur 12 rounds. Et en plus de ça, il boxait plus souvent. Hein Donc Georges Carpentier, à l'âge de 18 ans, mais dans mes recherches, ça, ça, il fallait que je vérifie les chiffres, tellement ça me... Pour justement connaître les boxeurs contemporains, en étudiant, bah, tout le monde connaît Mohamed Ali, par exemple, hein, ou Floyd Mayweather, qui a été euh, l'athlète le mieux payé de la, des, des dernières années. Parce que, petite parenthèse, hein, si la boxe est un sport qu'on a oublié en France, ça reste encore un sport roi dans de nombreux pays, hein, au Mexique, aux états unis dans certains pays d'Asie, et notamment au Japon, aux Philippines, hein, où les boxeurs sont encore des véritables dieux du ring. Et ben, ces boxeurs, lorsqu'ils terminent leur carrière, hein, Floyd Mayweather, Mohamed Ali, ils ont 40 ou 50 combats pro, c'est déjà énorme. Georges Carpentier, à l'âge de 18 ans, donc il boxe depuis l'âge de 14 ans, donc en 1912, il a déjà une cinquantaine de combats. En 1914, juste avant la Première Guerre mondiale, il est déjà à 70 combats pro. Et sur des combats qui durent, en règle générale, 15 ou 20 rounds. Donc forcément, hein, il y a une logique sportive. Si cet athlète arrivait aujourd'hui et concourait dans une discipline qui a, qui a peu changé dans son règlement et dans la manière de s'entraîner. Parce que si vous prenez les, les boxeurs d'aujourd'hui et les boxeurs de la Belle Époque, ben, en gros, ils s'entraînent de la même façon. Il y a des invariants, la corde à sauter, le sac de frappe, hein, on a tous vu ces films de boxe, hein, le footing. Alors c'était, là aussi, c'est vraiment intéressant parce qu'à la belle époque, c'est extrêmement moderne. Ces boxeurs qui arrivent des états unis en France, en fait, ils importent des pratiques athlétiques 
qui vont être utiles dans tous les sports. Le footing, euh, ce sont les boxeurs venant des états unis qui amènent ça, parce qu'on on considérait en, en, en Europe, notamment les Anglais qui avaient développé le sport, que l'entraînement était inutile. Et ces boxeurs qui arrivent avec un entraînement extrêmement rationalisé, eh ben, ils importent, hein, ce, en fait, ce sont des transferts culturels, hein, ils importent les manières de s'entraîner qui vont être utiles à tous les sports. Et cette manière de s'entraîner, en gros, si elle était extrêmement moderne à la belle époque, aujourd'hui, elle reste la même. Et ce qu'on parlait tout à l'heure de Loïc Vacant, c'est surprenant parce que Loïc Vacant, quand il étudie ces euh, boxeurs du, du Chicago des années 80, bah, leurs méthodes d'entraînement sont les mêmes que Georges Carpentier. Il y a deux entraînements par jour. Le matin, c'est le footing. Hein, on fait son footing. Et l'après-midi, en fin d'après-midi, après la sieste, on va à la salle. On fait de la gymnastique suédoise, qu'on appelle la gymnastique suédoise. On travaille au sac, on travaille la, la corde à sauter, etc. Et puis, on finit par des rounds de, euh, devant un adversaire. Cette boxe, aussi bien à l'époque de Georges Carpentier qu'à l'époque où Loïc Vacant allait dans, dans les salles de Chicago, était un univers quasi exclusivement masculin. Euh, C'était sans doute vrai aussi pour les pratiques médiévales. Aujourd'hui, euh, ce sont des activités qui se sont féminisées. Est-ce que, euh, du coup, vous, vous voyez, euh, par exemple, Pierre-Henri, en tant que, que praticien dans une association, est-ce que vous voyez une, une tension, finalement, entre aujourd'hui des pratiques qui se sont ouvertes euh, aux femmes, même si elles ne sont sans doute pas majoritaires, et puis euh, un univers historique qui est, lui, quasi ex exclusivement masculin oui, tout à fait, puisque, bon, effectivement, pour euh, euh, les escrimes historiques, euh, la représentation euh, des femmes est très, très minoritaire, puisqu'il n'y a qu'un traité euh, du XIIIe siècle qu'on appelle euh, le Codex 1.33 euh, qui, euh, euh, qui illustre différents moines euh, combattants avec euh, un petit bouclier et une épée, où il y a une illustration d'une femme. Et pour les sources germaniques, on a euh, la mention euh, d'une euh, combattante, une joueur d'épée qui est femme euh, d'un euh, maître d'armes. Euh, pendant euh, tout le 15e, 16e, 17e, 18e siècle, hein, jusque, même euh, jusque durant le 20e siècle, euh, en gros, la femme est vraiment minoritaire, avec un, un, un développement euh, quand même euh, durant, euh, durant la, la belle époque pour de l'escrime, qui est maintenant de l'escrime olympique. Aujourd'hui, pour les arts martiaux historiques européens, tout est fait pour que la pratique euh, se féminise euh, un maximum. Euh, après, c'est un, une question de, de goût, en fait, puisque, euh, en gros, euh, le niveau physique d'implication, enfin, le niveau d'implication physique n'est pas extrêmement élevé. Euh, les compétitions ne cherchent pas une égalité euh, à tout prix, en fait, euh, entre euh, hommes et femmes, ou même des, cat des catégories, par exemple, de poids, etc. Euh, C'est très rare que les compétitions modernes proposent euh, une catégorie euh, non mixte, euh, et ça, ça dépend, euh, en fait, de la demande euh, des, euh, des, euh, des praticiennes. Et donc ça veut dire que c'est aujourd'hui des univers qui continuent de valoriser la virilité Il y a des gens qui vont aussi pour ça Ou est-ce que c'est quelque chose qui, qui est un peu passé au second plan Parce que longtemps, ça a été ça. La boxe notamment hein, a été vraiment un, une sorte de, de dépositaire de, de, des, des pratiques, des normes de virilité, en particulier dans certains quartiers pauvres des villes américaines, pas seulement. Euh, c'est quelque chose qui, qui est en train de se transformer malgré tout. Ah oui, 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 on voit une nette transformation hein, depuis, je dirais, une dizaine d'années. Euh, moi, je, quand, donc, en, en m'occupant de mon club de boxe, d'abord, euh, sur une centaine d'adhérents, aujourd'hui, on a bien euh, 30-40% de 
femmes qui viennent pratiquer la boxe. Alors, pas forcément de la boxe compétition, hein, de la boxe de mais de la boxe loisir. De toute façon, la majorité des adhérents dans un club de boxe aujourd'hui sont des boxeurs dits loisirs. C'est-à-dire qu'on vient rechercher l'entraînement d'un athlète de haut niveau, mais en limitant les risques, puisque lorsqu'on croise les gants, justement, les coups ne sont pas réellement portés. Alors, il y a aussi des euh, femmes qui viennent à la compétition, et ces femmes qui viennent à la compétition, puisque la boxe est devenue olympique, enfin la boxe olympique est devenue féminine depuis 2012, hein, les jeux, les, depuis les Jeux Olympiques de Londres. Euh, ce qui est intéressant, de, je pense, comme point à soulever, c'est que ça montre le, le, le côté technique de la boxe. Puisque souvent, on réduit la boxe à un jeu de brut dans l'imaginaire collectif, à une sorte de bagarre. Hein. Être fort, ça permet de, de, de battre l'adversaire. Alors d'abord, si on revient à Georges Carpentier, donc l'héroïsation de Georges Carpentier passe parce que euh, j'ai appelé l'effet David et Goliath. Hein. Donc c'est le petit qui triomphe des grands. Hein. Et ça, c'est toujours surprenant. Donc ça montre bien que la boxe anglaise est un sport technique. Hein, puisque Carpentier, quand il triomphe de Bombardier-Wells, l'Anglais, dans cette rivalité franco-anglaise, avant la Première Guerre mondiale, donc, où il incarne donc, le vengeur de Waterloo, c'est parce que enfin, ce, ce triomphe, cette héroïsation, elle passe certes par le, le, le fait d'avoir battu un Anglais, qui est encore l'ennemi héréditaire, mais aussi d'avoir battu un géant, puisque Carpentier fait 15 cm, 10 cm pardon, de moins que son adversaire, et 15 kg de moins. Donc ça montre il montre que la boxe est avant tout un sport technique. Et pour en revenir à ces jeunes filles qui pratiquent la boxe en compétition, alors ce qui est assez surprenant, c'est que vous prenez une jeune fille de, je ne sais pas, 60 kilos, hein, une athlète euh, préparée à la compétition, bah pardonnez-moi l'expression, elle mettra une raclée à n'importe quel garçon qui viendra avec ses allures de brut. Parce qu'elle va montrer justement que la boxe est un sport technique et sur le ring, bah c'est avant tout l'entraînement et la technicité qui prime. Dernière question peut-être, Pierre-Henri Bas, on a compris à demi-mot en vous écoutant qu'il euh, y avait les dimensions universitaires, il y avait les dimensions de, de pratiques, associatives, un peu ludiques, etc. Mais il y a aussi des formes de valorisation possibles quand, par exemple, des concepteurs de jeux vidéo veulent mettre en scène des combats, quand euh, des réalisateurs de films ou de séries euh, cherchent à représenter des, des mouvements d'escrime ou des mouvements euh, d'arts martiaux. Est-ce que c'est euh, une forme de valorisation possible euh, de vos démarches Alors, euh, tout à fait. J'ai déjà collaboré avec euh, plusieurs entreprises et puis euh, école de jeux vidéo pour traiter justement de ces questions-là, puisque euh, il s'avère que les traités euh, d'escrime offrent un patrimoine très riche avec une multitude de, de techniques complètement inconnues et euh, complètement invisibles aujourd'hui dans les différentes formes, euh, formes d'écran qui mériteraient euh, d'être exploitées. Le problème euh, qu'on qu peut avoir, c'est celui de la lisibilité, c'est celui de l'attente du public et tout ce qui concerne les jeux vidéo c'est une question de jouabilité par exemple aujourd'hui si vous jouez un jeu avec des tanks ou des avions et eh bien euh, même si vous utilisez plusieurs touches ça reste beaucoup plus simple euh, de, de, de manipulation euh, qu'un euh, véritable tank et encore les tanks modernes hein, mais je parle des tanks, les tanks historiques ou, euh, ou les avions donc effectivement il y a énormément de choses à faire euh, j'ai travaillé dessus et puis on continue à, à y travailler avec les nouvelles technologies euh, avec, euh, avec euh, la 3D 
euh, avec le, aussi le côté échec, hein, côté euh, interaction, interactivité. Euh, et euh, ça demande simplement euh, énormément euh, de temps et de moyens financiers pour faire ça bien. Bon, bah, donc on comprend que... Euh euh, on peut s'adresser à vous hein, euh, à travers euh, l'émission, on mettra les références, euh, les références sur le site Parole d'Histoire. Un grand merci à tous les deux pour cette discussion. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Parolelist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.